0: BFM Business. BFM Patrimoine. La polémique. Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Total Énergie propose donc 7% de hausse de salaire en cumulant hausse générale et individuelle. La CFDT et la CFECGC disent oui, ils représentent tout de même 56% des voix. La CGT dit non et promet de durcir la grève. Euh, 7%, c'est la norme
1: Si on dit que 7% c'est la norme, en fait, ça veut dire implicitement qu'on revient à l'avant 1983, qu'on revient à l'époque où on indexait les salaires sur l'inflation. Euh, depuis 1983, il n'y a plus d'indexation des salaires sur l'inflation. Pourquoi, pourquoi Jacques Delors prend cette décision en 1983 On était sur une inflation absolument incroyable. À deux chiffres, c'était des 12, 13, 14%. On savait que si cette indexation restait en place, plus rien n'arrêterait l'inflation. Elle irait vers des sommets, des sommets qu'on ne pouvait pas imaginer parce qu'on ne savait pas où ça s'arrêterait. Donc on prend cette décision structurelle. On est bien d'accord, puisque depuis 1983, rien n'a changé. Alors, euh, si je fais 6, 7% et que je dis que c'est la norme, ça veut dire que je grave ad vitam des salaires qui prennent 6-7% parce qu'on a un choc d'offres et... imaginez que la conjoncture change radicalement, bah, ils y sont hein, les, les 6-7% que tout se dégrade, que tout va plus mal j'ai installé mes 6-7% ça veut dire que je n'ai absolument aucune marge d'ajustement et en cas de dégradation forte de la conjoncture, ce qui quand même risque d'arriver en 2023 et eh bien à ce moment là je me dirige vers un choc de compétitivité qui hypothèque l'avenir du jour au lendemain, vous savez on oppose toujours capital travail, dividendes salaires le salaire, quand je l'ai monté, si je fais deux ou trois années dégueulasses, je devais les payer, les salaires. Le dividende, quand je l'ai monté parce que l'année était bonne, si les années suivantes sont vraiment catastrophiques, pas dans toutes les entreprises, mais il arrive fréquemment qu'on stabilise le dividende, voire on baisse le dividende, ou alors il n'y a pas de dividende du tout. Voilà, Le dividende est à géométrie variable en fonction de la météo de l'économie, le salaire ne l'est pas. Et donc en fait c'est la crainte de cette boucle prix-salaire qui probablement est l'une des principales explications du bouclier tarifaire qu'on a mis en place. Explication qui n'a pas été assumée de manière très très visible. Mais si on n'avait pas fait ça pour freiner l'inflation, éviter qu'elle qu qu parte vers des 9-10% comme dans certains pays, l'indexation sur le SMIC qui est supérieure à l'inflation, elle n'était pas de 8% sur un an, elle était de 12-13-14%. Et alors là vous aviez un mmh. emballement des salaires mmh. donc mmh. en fait le bouclier tarifaire qui nous coûte si cher a permis probablement d'éviter un choc de compétitivité entraîné par une annexation du système.
0: Et, et ce choc il aurait lieu si on impose des hausses de
1: salaire Ah évidemment en cas de retournement de la conjoncture, oui violent si il si, si y a du 6-7% d'hausses de, de salaire et qu'on va avoir des 3% de croissance, tout le monde survit tout va bien. Et c'est Eric Le Boucher dans Les Échos qui décrit comment effectivement un décrochage peut intervenir rapidement. 1995 la France est devant l'Allemagne en termes de commerce extérieur, elle est devant l'Allemagne également, en termes de, de PIB par habitant, aujourd'hui, les Allemands sont 20% plus riches que les Français. Aujourd'hui, les Allemands ont deux fois moins de chômage que les Français et deux fois moins de dettes que les Français. Qu'est-ce qui se passe en 1995 Le gouvernement va reculer devant la rue. Et là, en fait, le recordisme vole en éclats. Et juste après, trois ans après, on vote les 35 heures. Les 35 heures, ça n'était rien d'autre qu'une hausse de salaire généralisée imposée du jour au lendemain à toutes les entreprises de France, puisque, souvenez-vous, on faisait 35 heures payées 39. Et eh ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé On a décidé à ce moment-là, finalement, collectivement, de consommer plus, de produire moins. Porté en plus, par le mouvement de, de mondialisation qui importait mmh. la désinflation, et ben 30 ans après, on n'a pas rattrapé le retard.
0: Bon, mais malgré tout, il y a quand même une hausse des prix. Les entreprises ne peuvent pas ne pas bouger,
1: mais bien sûr, les entreprises qui peuvent bouger doivent bouger. Total a bougé, total propose 7%. C'est vrai que quand on calcule une hausse de salaire par rapport à l'inflation, on prend pas l'inflation de septembre, lissée sur 12 mois. On prend une moyenne d'inflation. La moyenne d'inflation qui devrait servir de base de négociation aujourd'hui, c'est l'inflation hors tabac 5,4 pour. Euh, pour 2022, et on se dirige, d'après le budget en 2023, vers 4,3, pas 7. Quand on propose 7 et qu'on en a des moyens, on fait quelque chose. C'est quand même un vrai geste. Sur tout cas, ça s'ajoute ça des primes qui sont jusqu'à 6 000 euros versées au mois de décembre. Il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens. Alors évidemment, il y a un décalage dans le temps entre l'entreprise qui n'a pas les moyens parce que le PGI il va falloir le rembourser, parce que les frais financiers sont plus élevés, parce que les taux augmentent, parce que la facture d'énergie explose. Et, et le salarié, lui, qui est au, au, temps, au temps présent, il dit, mais non, mais regardez l'inflation, patron, c'est le moment. Et donc, il y a des entreprises qui ne le peuvent pas. Et il y a un effet ciseau, en plus, qui est en train de se produire. Vous avez vu le décrochage des prix des métaux industriels et du, et, et du fret maritime J'ai regardé, là, le conteneur 40 pieds, en septembre 2021, il est à 10 377 euros. Aujourd'hui il est à 3483, ça fait une baisse de 66%. Pareil, les métaux industriels, l'indice est passé de 629 points en mars à 411 aujourd'hui, moins 35%. Ce qui veut dire que ces super profits et ces rentes, notamment des armateurs, tout ça est en train de s'inverser radicalement. Mais évidemment le salarié dans le temps présent n'a pas forcément conscience de ce monde proche qui arrivent. Ce qui veut dire que les entreprises qui n'ont pas les moyens, et il y en a, le seul moyen, c'est de préférer effectivement des, des bonus, ou alors la fameuse prime du partage de la valeur ajoutée, qu'on appelle la prime Macron, et la seule solution pour arriver à quelque chose de raisonné qui ne provoque pas un choc de compétitivité, c'est d'avoir une démarche entreprise par entreprise avec le dialogue social.
0: Merci beaucoup, Nicolas Dose. La polémique du jour.